0: Szeretném
1: bejárni a földet, minden szegszugár. Világot a zombi,
2: világat, világot, varázslatos tájakon, az Újvidéki
1: Rádióval.
3: Kedves hallgatóink, önök a világot az 155. műsorát hallgatják. Zlatoja Csólovics műszaki munkatárs és Mihály Vukicsevics zenei szerkesztő nevében Trifkovics Rita üdvözli önöket. Ma a Csantavéri-Bakos Rebeka mesél dél-indiai kalandjairól. Maradjanak velünk! Santavéri Bakos Rebeka egy vonós tagjaként került Indiába, egy ottani híres zeneszerződalait játszották. A fiatal magyar zenészeknek nagy kihívást jelentett az indiai dallamok elsajátítása.
4: Igazából nekem egy kicsit az a benyomás, mint a 70-es, 80-es évekbeli popzenét, már most Ilaja Regse zenéjéről beszélek, összekevertek volna az indiai, ahogy ismerhetjük az indiai zenét, ilyen keleti elemek, magas női hangok, sok dob, akkor ugye a szitárnak a hangja, tehát ezekkel, mint így összekeverték, van egy kicsit olyan. Na, ezek a zenék igazából filmekbe készültek, ugye ott van a Bollywoodi filmgyártás, minden nap kiadnak, nem tudom hány filmet, és ez az ember igazából azt csinálja, hogy föl kell reggel, megkapja a producerektől, hogy mi a történet, ő arra ír egy zenét, és mivel mindenki nézi ott ezeket a filmeket, mindenki ismeri a dallamokat, és egy koncertet is úgy lehet elképzelni, tehát nem az, hogy másfél óra vagy valami, öt óra hosszás koncerteket adtunk, Indiában egy koncert volt, de később még voltunk velük egy amerikai turnén, ott hét városban volt koncert, öt óra hossza, és ilyen, hát, negyven dalt játszunk el, ezekben a dalokban nem csak ének, hanem dialógusok is vannak, szituációs helyzetek, amik így a filmekben vannak, és, és az emberek röhögnek, szórakoznak, vagy épp elszomorodnak, tehát tényleg látszik, hogy, hogy ők ezeket ismerik, és, és hogy bele tudják élni magukat, nem csak olyan, hogy most meghallgatnak egy dalat, hanem, hanem látszik, hogy így szívelélekkel beleélik magukat, és ezek Tamil és Telugu voltak, mert Dél-Indiában ez a két ö, leginkább beszélt nyelv, és uh, hát így eredet, hogy melyik milyen nyelven volt előadva. Hány amikor felléptünk, ott csak Telugu nyelven volt, mivel az ottani lakosság az, az Telugu. De egyébként így, így vegyes volt, hogy hogy adtuk elő a dolgokat.
3: Te meg tanultál valamit ezeken a nyelveken?
4: <gül> <gül> hát volt egy ilyen esténk. Valahol volt egy ilyen este, hogy leültünk a fiatalabb indiai énekesekkel, és tanítottuk őket magyarul, ők meg minket tamilul, vagy telugul, vagy még más nyelven, mert ezer nyelvet beszélnek. Például van kollégájuk a zenekarban, aki, vagy több, aki Bombéből jött, és senkivel nem tudnak beszélni, senkivel nem beszélnek közös nyelvet, ha beszélnek akkor angolul, de hát elég komplikált volt így néha velük szót érteni. Érdekes, hogy a magyart könnyen kiejtették, tehát így mondtunk nekik, nehéz szavakat direkt, és tökéletesen kiejtették. Annyira sok hangzót sok hangot használnak a, a nyelvükbe, és, és tényleg annyira variálódnak a, a szavakon belül a hangok, hangzók magánhangzók, hogy szerintem ezért is, de magyar tényleg csak egyszerű volt neki kiejteni. nem mondjuk nekünk, és nehezebb volt az, hogy a, az ő szavaikat megtanuljuk, de hát ilyeneket kérdeztünk, hogy köszönöm, szeretlek, és akkor már a végén ilyen kialakultak ilyen vicces dialógusok, hogy hogy megtanítottak minket egy párbeszédre, valamilyen romantikus jelenetre, egy egy Bollywoodi filmből, ahol a fiú szerelemet vall a lánynak, és akkor ilyen nagyon (tos) vicces volt az egész.
5: (tos) Choli ke, dinamum choli tanda chindu Solla, solla, dadu, kadal, suram, sollil, niladu.
0: Kannan,
5: munna, kai, kai, thodai, innaal, vandha, nadu. pulli vli yana vandaan badi velanda pulli veitu pulli
3: a partjait délen az indiai óceán, nyugaton az arab tenger, keleten a bengáli öböl A menti városok azonban nem bővelkednek strandolási lehetőségekben. Rebeka is csak kirándult a strandolás helyett.
4: Elvittek minket egy étterembe, ami az óceánparton egy ilyen privát területen volt, tehát nagyon tiszta volt ott a part, nem volt hogy senki, egy ilyen nyaraló övezet volt, és kiderült, hogy azért mentünk oda, mert igazából így részben tulajdonosa annak az egésznek a Ila Raja, aki, aki ugye a zeneszerző, akihez mentünk, és azért volt érdekes ott lenni, mert bementünk így az étterembe, és mindenki kapott egy, egy kagylónyakláncot nyakláncot a nyakába. Tehát ott így kagylóláncokat, jászményból, mindenféle virágból készítenek ilyen nagy nyakláncokat, és ezt így nyakunkba rakták, és megtisztelve éreztük magunkat, és aztán jött a zeneszerző, és ő pedig hozott nekünk a kendőket. Mindenkinek más milyen kendője volt, és aranyszálla volt szőve a minta bele. És hát ez igazából ilyen kis ceremónia volt az ő részükről, szerintem, hogy, hogy akkor ők megtisztelnek ezzel minket, és elfogadnak minket. Valami ilyesmi lehetett a jelentősége, de minden esetre nagy, nagy ajándék volt is. Ivan Rakva a szobámban is nagyon jó dolgok jutnak eszembe róla. Strandolásra volt lehetőség? Hát elmentünk mi családban a partra, hát igazából az ilyen nyilvános part volt. Rengeteg ember ott volt, meg olyan volt igazából, mint egy vásárba, mert járultak mindenféléket, meg körhinta volt, de nem fürdik ott senki, egyhogy iszonyatosan hullámzik a, az óceán, nem lehet belemenni, tehát ez akkor kész, meg hasz. A másik meg, hogy nagyon koszos, borzasztó koszos, viszi a szemetet minden, tehát ilyen valami sötét, szürke, mintha, mintha ilyen sáros lenne, vagy nem tudom, de, de rengeteg a szemét a parton is, meg akkor őt bemossa a víz, úgyhogy ott, ott nem fürdenek az emberek. Azt mondják, hogy szokott lenni ilyen nyugisabb időszak, akkor szoktak fürölni, de hát nekünk ahhoz így nem volt szerencsénk. Hát ahova meg elmentünk, nyilvánosság elő elzárt partra, ott nagyon tiszta volt. Ott így hát térdig mentünk be a vízbe, mert azért ott is nagyon hullámzott meg esett is az eső. De mondjuk én, ha így előre tudtam volna, hogy oda fogunk menni és hogy ilyen lesz, akkor azért viszek fürdőruhát és bemerészkedek, mert nagyon meleg volt a víz, tényleg ilyen, hát szerintem ilyen 27-8 fokos vagy több is volt simán, úgyhogy igazából lehetett volna fürdeni. Ami még így nekem mindig eszembe jut, hogy nagyon érdekes volt, hogy ott a stúdióban volt egy remete, aki ágyék kötőben mászkált minden irányba. Ő úgy került oda, hogy a zeneszerző, akihez mentünk, hát egy egészségtudatos ember, és így szokott túrázgatni, és egy erdőbe talált egy remetét, <gül> aki, aki ott úgy éldegélt egy magába, a fák meg bokrok között, és ő befogadta, és elvitte, és akkor ilyeneket csinál, pakolázta a hangszereket, meg ott van. De hát őt tényleg úgy, úgy kell elképzelni, mint nem tudom, kire hasonlítana mint nem tudom, lakost, akinek be van festve a feje, piros meg fehér festékkel, van rajta egy ilyen lepedő a derekára kötve, és nem beszél senkihez. Semmit nem, csak, csak úgy létezik. És ő, ő róla más nem sikerül meg tudnunk, mivel nem kommunikál, ezért elég nehézett volna.
2: आमाते दिया रालु बैठी आनिमाए कोई कर दिया गल्लाडि
3: indiai kasztrendszer a hinduizmus része, négy fő kasztra és a kaszton kívüliekre tagozódik. Ez egy merev társadalmi berendezkedés, amiből nem lehet kilépni. Azt hirdeti, hogy az emberek egyenlőtlennek születtek, és hogy vannak, akik születésüknél fogva tisztátalanok. Rebeka osztja meg velünk tapasztalatait.
4: Ami még érdekes szerintem, hogy az indiaiak hogy érzékelik az időt, és hogy milyen a felelősségvállalásuk, tehát ha megbeszéltük velük, hogy kilenckor kezdődik a próba, az kilenc és dél között bármikor lehetett, mi így hangszerre látunk, folyton vártuk őket. Tehát annyira alkalmazkodó képesek, hogy egyik pillanatra a másikra valami nagy változás van, nekik az jó, akkor ők úgy csinálják, mert elfogadják azt, hogy valaki erre őket utasítja, Hogyha az idősebb vagy így felettük van hierarchiában, nincs az, mint ami nálunk volt, hogy felháborodás, meg akkor most kilépek a komfortzónámból, és hogy ez, ez nekem milyen nehéz. Nem, ő nekik a föntről jön az utasítás, akkor ezt elfogadják, és akkor onnantól kezdve az az irány, azt csinálják. És ebből elég sok konfliktus volt ilyen a két zenekar között, ugye a magyar zenekar és az indiai között, hogy, hogy mit, mikor, hogy. Valahogy megbeszéljük, akkor annak tíz verziója még lehetséges volt, és akkor egy tizenegyedik lett a végére. Úgyhogy összességében tényleg el lehet róluk mondani, hogy lazák, tudnak alkalmazkodni, nem idegeskednek a dolgokon, és az igazából látszik rajtuk. Vidám emberek pozitívan állnak hozzá a dolgokhoz, optimisták.
3: Valóban kasztok szerint élnek?
4: Igen, igen. Tehát mi ezt úgy vettük észre, vagy hát jó, nyilván tudtunk róla, tanultunk mindannyian történelmet, és mikor már mentünk Indiába út mi így utána néztünk dolgoknak, meg foglalkoztunk ezzel, meg a zenekarban van történelem, történész doktor is, tehát mi zenekarunk igazából egyetemistákból áll, és ö, olyanokból, akik régen oda jártak az eltére, vagy akár ott tanítanak, de mindenkinek benne van ezen az életében, és mi ezt így hát tényleg azért csináljuk, mert nem akartunk felhagyni a zenével. Szóval mondjuk a zeneszerző a második azban van, ő fölötte már csak papok, lelkivezetők, ilyesmi vannak, tehát ugye ők állnak legmagasabban, és épp ezért őt nagyon-nagyon-nagyon tisztelik, a zenészeik azok, vagy hát az énekesek, szó szerint megcsókolják neki a talpát, mikor bejöttek próbára, és még a színpadon is a közönség előtt, vagy vagy megcsókolják ezt a kendőt, amit hord magán. És mondjuk láttuk, hogy van, aki nem szólhat a fölötte lévőhöz. Csak a felsőbb gazba nevő a a tőle lejjebbihez. Igazából ennyit, ennyit láttunk mi ebből. Az utcán, hogy az emberek között ez így hogy működik, azt, azt, azt igazából nem tudom, mert olyan emberekkel mi nem, nem jutottunk el addig, hogy szóba álljunk, vagy hogy erről így kérdezzük őket, de az biztos, hogy ez így létezik, és megvan. Illetve még különbségek vannak férfinő között. Mondjuk nők nem igazán hajtanak autót, tehát abban a nagy tömegben egy-kétszer láttunk, hogy hú, néz már ott egy nő vezeti az autót, Nem hajtanak autót, nők nem ihatnak alkoholt, a férfiak azért isznak, de hát azért nincs úgy elterjedve, mint nálunk. Például mikor Amerikában voltunk velük, akkor a lányok nem jöhettek város nézni bent voltak a hotelben. Azt mondták, hogy nekik ez így nem biztonságos, már mi nem a lányok mondták, mert ők nyilván szerettek volna igazából jönni, hanem a férfiak, mert a férfiak döntenek el mindent. És, és akkor én megkérdeztem, hogy de figyelj, ti elmentek város nézni ők, nem? Akkor ez hogy van? És azt mondták, hogy egy idősebb férfi kellene egy felelősséget vállaljon azért, de hát egyik sem volt erre hajlandó, úgyhogy a a női énekesek, ők bent voltak a hotelekben is, és nem tudták megnézni a városokat. És még a generáció közötti különbség érdekes, hogy a fiatalabbak, mondjuk hát 35 alatt, ők igazából nagyon hasonlítanak ránk, tehát annyira elterjedt a, a nyugati kultúra, a viselkedés, ugye a közösségi hálukhasználata, az itteni zene, minden, ami viszi magával a, a, a nyugati fiataloknak a viselkedését, hogy, hogy miről beszélnek, ez ugye náluk is már megvan. Ugyanúgy öltöznek kb., mint ahogy mi, jó persze a saját a tradicionális dolgaikat, azért ők se hagyják el, de szót értünk teljesen velük ugyanúgy, mint, mint bármilyen mondjuk európai fiatal. Az idősebbek, ők pedig látszik, hogy tényleg konzervatívabbak Mondjuk, ha hozzájuk szóltunk, én kérdeztem valamit, akkor így néztek, hogy most egy fiatalabb nő hozzámért szól, kb. ilyen volt. Illetve látszik, hogy kicsit furcsán veszik ezt, a, a, hogy, a, hogy az ő fiatalabbjaik igazából már kezdenek hasonlítani a, a nyugati fiatalságra. Úgyhogy itt éles a különbség köztük, és ez látszik minden viselkedésekbe, szokásokba, ők inkább az idősebbek inkább hallgatnak, szemlélődnek, de ő nem sikerült nagyon sokat beszélnünk.
3: a színes, különféle illatokkal dúsított világa minden látogatót elbűvöl. A csantavéri bakos Rebeka a szabadidejét városnézéssel töltötte.
4: Hát, a rebeadban mindenféleképpen a bazár az, az tényleg az a nagyon keleti világ. Ott uh, muzulmánok laknak főleg, és hát az építészet az nem az a tipikusan indiai, hanem szerintem azért a közel-kelet is így visszaköszönöm az építészetbe. Mondjuk ilyen, hát az is zsidók is vannak ott, Izrael, stb. környékén levő országoknak az építészete. Városban én ott nem voltam, ott kevés napot töltöttünk, és ott már aztán volt a koncert, és mentünk is haza. Csenájban ja, igen, voltunk egy, a helyen, ami hát India játszó játszótere volt, valószínűleg időszámítás előtti, ilyen óriási kő szikla igazából, amiből kifaraktak akkor az emberek mindenféléket, és hát most is igazából a játszótéért csak majmok játszanak rajta, tehát így majmokot szolgálnak rajta minden irányba. Voltunk ilyen régi, régi templomnál, ami most már ugye nem funkcionál, de hát az olyan volt szintén, hogy egy sziklából faragták ki az egész templomot. Ott is jellemzőek voltak az elefántmotívumok, illetve az isten ábrázolások.
3: Voltatok-e valamilyen hindú templomban?
4: Volt egy, ahova próbáltunk bemenni, de akkor ott valami épp történt, és nem engedtek be minket. Volt, akinek sikerült bejutni én személyesen nem voltam, viszont be- beláttam egyszer egy templomba, ugye cipő nélkül mennek be az emberek, nagyon-nagyon színes minden, mindenfelé elefántok vannak bent, meg uh, ugye férfi istenek, több hívők ugye, és ott bent ők esznek, isznak, tehát más, hogy működött, mint mi felénk, ahol bemegy az ember és csönd belül. Inkább egy ilyen közös mulatságra hasonlított a dolog, de nagyon-nagyon vallásosak. Ugye hinduk vannak főleg, illetve buddhisták abban a térségben. Csenály, vagy más néven Mádress, ugye az volt a a briteknek egy nagy kikötője, amikor még india gyarmat volt, és a kelet-indiai társaságnak a, a hát fő hadiszállása igazából az az épület, ahol voltunk, de ez így teljesen megmaradt korabeli tárgyakkal, ágyuk az udvaron, ez ott van a tengerparton igazából, és itt van egy múzeum, amit hát a így tematikusan arról csináltak, vagy arról az időszakról, amikor ugye az Egyesült Királyság a alatt volt ez a terület.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a világotazó 155. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor továbbra is a csantavéri Bakos Rebeka mesél, ugyanis indiai koncertjük után egy észak amerikai turnéra indultak. Műsorainkat a www.rtv.res.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Zlatoja Csolovics műszaki munkatárs és Mihailo Vukicsevics zenei szerkesztő nevében Trifkovics Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!